0: Ehkä me sitten puhutaan lyhyesti sitä uskottavuudesta, eli, eli tuota, mi, mistä sä näkisit, että se sitten rakentuu, että jos meillä alkaa käydä niin, että, että tämä tietynäköinen luottamus alkaa rapautua, että ei, ei luoteta siihen, että se, niin kuin mainitsit, se tiedon missio on vilpitön, että, että halutaan vaan lisätä tietoa ja antaa sitä tietoa saataville, että onko... Onko meillä niin tässä nyt tämmöinen noidankehä pääsemässä syntymään? Ja se luottamus on hirveän hankala kysymys,
1: kun me nojataan esimerkiksi hirveän sekalaiseen kyselytutkimusdataan, että on tosi paljon erilaisia kyselytutkimuksia, jotka kuitenkin antaa tietysti selkeän trendin, ja se trendi on se, että luottamus mediaan on heikentynyt, ja se kannattaa myöntää. Mutta mä ajattelen, että se on myös osittain niin hyvä asia, jos ajatellaan sitä maailmaa, missä maa kasvanut 80-luvun, 90-luvun lapsena, niin sillä oli hu- huomattavasti vähemmän tuota radiokanavia, televisiokanavia. Jokaiseen perheeseen tuli sanomalehti vai vähän kärjistä ja meille tuli kaksi sanomalehteä. Niin kyllähän siinä maailmassa tietoinstituutioiden asema oli ihan toisenlainen kuin tässä maailmassa, kun jokaisella on puhelimen päässä potentiaalisesti kaikki maailman mediat ja kaikki maailman muut ei-median kaltaiset tai ei-journalismin kaltaiset julkaisut ja ja muut tiedonlähteet. Eli tässä isossa murroksessa on selvää, että kaikki tietoinstituutiot kärsii siitä tilanteesta, että tieto on huomattavasti enemmän saatavilla, tietoympäristö on helpompi Manipuloida siinä mielessä, että pystyy luomaan sekaannusta, sisältösekannusta ja ylipäätään sellaista yleistä hämmennystä. Se on itse asiassa monen poliittisen kampanjojen ensisijainen tavoite. Ei se, että he saisi jonkun tietyn näkökulman läpi, vaan sen, että he saavat sellaisen tilan, että on, tulee epäilys sitä kohtaan, että onko se oikea tietokaan oikeaa. Ja mä ajattelen, että tässä tilanteessa niin nämä tietoinstituutiot ei voi kuin teroittaa sitä omaa tekemistään ja yrittää tietysti reagoida ja tulkita sitä, että mitä siinä tietoympäristössä laajemmin ää, tapahtuu ja mitä pitää itse tehdä, jotta olisi edelleen relevantti siinä. Nämä instituutiot ei ole menossa mihinkään, että ei kannata niinku, huutaa, niinku, joku aika sitten huudettiin vielä median kuolemaa ihan hädissään ja varsinkaan tieteen kuolemaa ei kannata huutaa, mutta mut on hyvä niinku, Tunnistaa ja tunnustaa se, että samaan aikaan kun se luottamus on heikentynyt, ne luottamusluvut etenkin Suomessa on kansainvälisesti korkealla ja väittäisin,
0: että ne on muutokseen suhteutettuna aika hyviä. Ei kannata sillä välttämättä lähteä tässä nyt panikoitumaan, vaan refleksiivisesti ja ehkä vähän tällainen nöyrästi keskittyä siihen Omaan tekemiseen ikään ja
1: kuin. ehkä olla ylpeä myös siitä ytimestä, millä on luottamusta ja mitä arvostetaan. Et just se, että tiedettä kohtaan on semmoinen niin abstrakti luottamus, mutta sitten voi olla niin, että kun eräiden kyselytutkimusten mukaan yhteiskuntatieteitä kohtaan jossain osassa yleisöä tai kansalaisia on enemmän luo- epäluottamusta kuin sitten ehkä tämmöistä äh, luonnontiedettä ja tämmöistä niin numerotiedettä, kvantitatiivista Kvalitatiivista jaolla. Ja samalla lailla on niin, että nämä perinteiset journalistiset mediat, nämä isot Helsingin Sanomat ja Yle on niitä kaikkein luotetuimpia medioita Suomessa, mutta oikealla laidalla poliittisesti, missä on myös epäilystä ilmastopolitiikkaa kohtaan, maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan, niin siellä on suurinta epäluottamusta myös näitä mediainstituutioita instituutioita kohtaan. Et jotain nämä tekee. Jotain nämä toimijat sekä tieteen että median kentällä tekee oikein, ja, si, ja, ja siitäkin pitää niin olla jonkin verran ylpeä, mutta sitten olla myös kriittinen tietysti omaa tekemistä kohtaan.
0: Ihan tu, tuosta on vaikea olla eri mieltä millään tavalla, että tämmöinen refleksiivisyys toiminnassa, niin se ei koskaan ole pahetteeksi, etenkin kun ollaan tällä, että helposti syntyy tällä tätä omia vakiintuneita käsityksiä juuri siitä, Tiedon tuottamisesta ja tiedon välittämisestä, mitä tieteessäkin tapahtuu.
1: Ja, ja molemmat on varmaan ollut aika pönäköitä instituutioita jossain vaiheessa. Siis, että ei mediassa kaikki palautteet heitetty roskiin, kun ei niillä ollut mitään väliä, että kirjeitä tullut toimitukseen, että no hojaa tai puheluita tullut, ja sitten niitä on kuunneltu ja sitten laitettu luuri kiinni ja jatkettu samaan malliin. Ja Tietenkin tälläkin on varmaan ollut semmoista niin kuin, Pientä jäykkyyttä, joka on ollut siinä niin kuin analogisessa yhteiskunnassa ihan ok, mutta ei ehkä ole sitten digitaalisessa yhteiskunnassa.
0: Joo, kyllä se ainakin tässä niin sanotussa kolmannessa missiossa, eli yhteiskunnan kanssa äh, vuoropuhelussa, niin korostuu tämä. Tosin, itekin on vasta siinä vaiheessa nyt tullut akatemiaan, että, että tämä niin kuin Norsun luutorni heitot, mitä näitä kuulee, että tulkaa sieltä norsulluutornistaan, norsulluutornistaan ne ulos, niin kyllä tuntuu sillä joksenkin absurdeilta. Että...
1: <totus> Mutta tieteetekijät taitavia, kun ne on sekä norsulluutornissa että kammiossa. Että... <totus> se on tot, ehkä se kammiossa <totus> että <on> siellä norsulluutornissa. <totus> niin.
0: <tus> <tus> Mutta tuosta to, itse asiassa tuli sitten myös mieleen se, että, että jos ajatellaan, että miten, miten tällainen äh, rakenne on laajemmin muuttunut sekä mediassa että tieteessä, niin Yksihän näistä on siis tämä rahoitusmallin kautta ansaita logiikan muuttuminen, että tieteessä nyt ollaan siirrytty todella vahvasti tällaiseen tiedolla johtamisen ideaaleihin ja sitten sellaiseen toimintaan, että halutaan hirveän voimakkaasti tällaista tulosjohdettua tieteen rahoittamista, mikä on tietysti siitä näkökulmasta, että ajatellaan, että tämä on julkinen investointi, yliopistoon, niin siitä sitten halutaan jollain tavalla mitattavaa tulosta ulos. Se, että voidaanko sitä mitenkään järkevästi mitata, niin on ehkä erilainen, eri keskustelu, mutta tämä myös sitoutuu mun mielestä tähän tähän median ja, ja tutkimuksen yhteisluonteiset molemmilla on tapahtunut melko radikaali muutos ansaintalogiikassa, että kuten mainitsit, niin aiemmin näillä instituutioilla on ollut sellainen niin tavallaan luotettu ja ja kunnioitettu asema, ja nyt sitten yhtäkkiä ruvetaan puhumaan siitä, että miten miten mediatalot voivat tehdä uutistuotannolla taloudellisesti kestävää toimintaa. Eli ruvetaan miettimään sitä, että toisaalta halutaan jakaa sitä tietoa ja tehdä sitä julkiseksi, mutta toisaalta ansaintalogiikka saattaa vaatia, että nousee näitä maksumuureja, sitten ainakin jonkun sisällön eteen, ja tutkimuksessa sitten taas on meillä ollut kovin vahvasti se toiseen suuntaan menevä trendi, että haluttu purkaa ne maksumuurit, eli siirtyy tähän avoimen julkaisemisen aikakauteen, mutta sen seurauksena sitten kaikki aiemmat ansaintamallit, kun esimerkiksi tieteellisellä lehdillä, niin on täysin, murtuneet, eli kun aikaisemmin on ajateltu, että sä kuulut vaikkapa johonkin tieteelliseen yhdistykseen, saat sen yhdistyksen lehden, maksat jäsenmaksun, niin nyt se lehti on siirtynyt täysin avoimesti levitykseen, digitaaliseen levitykseen, niin siinä tulee sitten sellainen kysymys, että minkä takia kukaan enää maksaisi jäsenmaksua tälle lehdelle, ja siinä sitten tulee sellainen kysymys, että mitkä on sitten ne resurssit toteuttaa sitä lehteä, että ainakin ajattelin, että tässä olisi tällaista samankaltaisuutta journalismin kanssa, että että ansaintalogiikat vähän eri suuntaan menne, mutta joka tapauksessa ovat kovasti muuttuneet. Joo, mä ajattelen, että ne on aika erilaisia silti,
1: että että journalismissa data ohjaa ihan tosi paljon kuitenkin nykyään, että tuolla jotkut päätoimittajat painottaa sitä, että itse asiassa sieltä datasta yritetään löytää maksuhalukkuutta ja tehdä semmoisia juttuja, jotka lisää yleisön maksuhalukkuutta, mikä on aika semmoinen niin kuin Ää, suoraviivainen tapa palvella journalistisesti yleisöä, mutta mut siinä on kuitenkin se, että et, et kaikki seuraa sitä dataa ja mitä luetaan ja kulutetaan. On varmasti niin, että aikanaan tehtiin paljon juttuja, joita ei oikeasti hirveästi luettu, mutta ne oli osa sitä sanomalehteä tai osa sitä uutislähetystä ja, ja se niin meni yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos ja siitä ei paljon jäänyt. Et se data antaa meille tosi paljon enemmän ää, tietoa siitä, mitä tapahtuu. Mutta tämmöinen ei ole ehkä tiete-ympäristössä niinkään ää, olennaista. Ehkä enemmän, niin kun, kun mulla on toinen jalka tieteen sisällä, niin ajattelen, että, että siinä on hirveän paljon hyvää siinä, että on myös semmoista strategista tutkimusta ja on niin kun, tapoja, millä Tiedeyhteisöä tuodaan lähemmäksi päätöksentekoon, mutta se, mistä mä tässä niin kilpailussa rahassa ehkä on enemmän huolissaan, on se, että, että ihan hirveän paljon tuntuu oleva, että juostaa niin kuin muutama vuosi porukalla yhteisuutta ja sitten vaihetaan taas pikkusen kurssia ja juostaa toiseen suuntaan. Ja sitten tämä COVID-rahoitus on nyt myös sellainen, että, että sitten niin joka puolelta, nousee sitten niitä covid-rahoitushankkeita, koska sille on rahaa tarjolla, et, et se kilpailu on vähän semmoista, niinku, äh, että siinä on varmaan niinku hyviä puolia, mutta joskus tuntuu, että näistä joistakin tutkijoista saisi kuitenkin vähän enemmän irti, jos niille annettaisiin vähän enemmän sitä vapautta käyttää sitä rahaa, Sellaisiin tutkimussuuntiin, mitkä heitä kiinnostaa ja mitkä sitten palvelisi pitemmällä aikavälillä yhteiskuntaa kuin se, että he tutkii nyt kaksi vuotta populismia ja sitten kaksi vuotta hybridimediaa ja kahden vuoden päästä taas jotain ihan muuta ja niin edelleen. Että siinä on niinku semmoisia hulluja juttuja. No tiedelehdet on mulle vähän ehkä vieraampi juttu. Tunnistan tämän huolen kyllä, että, että en ottanut itsekään maksaa <laughs> jäsenmaksua väitöskirjan tekemisen jälkeen ja, ja tota kuitenkin pidän julkaisuja arvokkaina, mutta siinä on sitten taas se kansainvälinen puoli, eikö olekin, että et siellä on ollut myös näitä tiedellehtiä, jotka on tehnyt valtavan paljon rahaa aikana ja samaan aikaan se raha ei ole valunut kellekään, että täällähän tiedellehden julkaiseminen on vähän niin kuin vapaaehtoistyötä, mutta sitten siellä isossa maailmassa se on ollut tieteen tekijöiden näkökulmasta vapaaehtoistyötä, mutta se on tuottanut silti valtavan määrän rahaa jollekin
0: instituutiolle. Joo, tämähän pitää ihan tismalleen paikkaansa, että... Tietysti Suomessa ollaan niin pienellä kielialueella, että jos me halutaan julkaista suomenkielistä tutkimusta, niin sillä on niin paljon rajatumpi yleisö. Ja varsinkin sitten, kun ajatellaan, että kuitenkin tehdään tieteen, tieteen alakohtaisia julkaisuja, niin se yleisö kutistuu vielä entisestään. Ja toi on, siis meillähän oli itse asiassa, oliko se tämän vuoden alussa, kun tota Suomen yliopistokirjastoilla oli vaikeuksia esimerkiksi, Saada sopimuksia joidenkin näiden suurimpien journalikustantajien kanssa, että me saataisiin nämä journalit saataville. Että kyllä tässä myös on sitten se, niin kuin on, on myös tällä tieteen alalla, tai ehkä he ovat enemmän sillä kustannusalalla kuin tieteen alalla, niin on sellaista selkeitä pyrkimyksiä, missä taas nousee sitten näitä esteitä sille tiedon saannille, että, että se ei tietysti välttämättä suureen yleisöön heti suoraan vaikuta, mutta se vaikuttaa sitä kautta, että jos, jos tutkijoille ei ole pääsyä uusimpaan ja myöskin klassiseen tutkimukseen omalla alallaan, niin kyllähän sitten näkyy siinä tutkimuksessa.
1: Mutta mut jos ajatellaan, että tästä hierarkkia verkostoasetelmaa, mikä toimii osittain sen niin kuin mediainstituutio ja tiedeinstituutio vastaisesti tällä hetkellä siellä internetissä, että verkosto saa enemmän valtaa ja nämä instituutiot menettää valtaa, niin suhteessa niihin isoihin kustantajiin, tiedekustantajiin, niin tämähän voimauttaa enemmän niitä kaikkia tieteentekijöitä, jos se rakenne pystytään jonkin verran murtamaan, että kyllähän monet tieteentekijät on, on puhunut tämän Open Accessin puolesta sen takia, että he on niin vuosikausi, vuosikymmeniä ruokkinut näitä lehtiä ilmaisella työllä, ja nyt nämä kustantajat pystyvät sitten sanelemaan ne hinnat, tai pyrkii sanelemaan ne hinnat niin, että nämä tieteetekijät itse eivät saa edes nähdä niitä tuotoksia. Niin onhan se tav- tavallaan, niin kuin siinä on semmoinen hierarkia, mikä ehkä jollain tavalla, niin kuin se
0: tasapainon on pakko muuttua jossain vaiheessa. Kyllä. Ja to, kyllähän siinä tuota nyt kovasti on myös painetta, että kun tähän on tavallaan herätty tähän, että niin kuin mainitsit, että jos, jos julkaisija tekee tyyliin niin kuin, satoja miljoonia voittoja ja ja se on kaikki ilmaisella tutkijatyöllä mahdollistettu, niin kyllä siinä sitten alkaa tutkijat jo miettimään, että otanko esimerkiksi tällaisen vertaisarviointipyynnön vastaan siitä kyseisestä lehdestä, että siinä ei ole niin et kuitenkaan esimerkiksi kaupallisen median tai Ylen kanssa tällaista ongelmaa ei ole, että tutkija kieltäytyisi sen takia sitten, että, että tämä nyt on kaupallista mediaa, että minä en anna teille lausuntoa. Siinä on täysin erilainen dynamiikka sitten siinä, siinä välissä. Voisitko nyt, kun olet ollut tosiaan työelämäprofessorina, että sekä journalisti että tutkija, niin millaista tutkija on haastatella? Mähän tykkään haastatella tutkijoita.
1: Mä Ajattelen, että mä, vaikka mut ehkä sille tunnetaan suuren yleisön puolesta niin poliitikkojen haastattelijana ja vaalitentit sai paljon näkyvyyttä, niin mä ajattelen, että mä oon niin aina ollut eniten kotona jotenkin niin tutkijoiden kanssa töitä tehdessä. Ja se ehkä sopii ylipäätään, että jos ajattelee omaa roolia vähän niin kuin kahdessa maailmassa, niin sitten on näköinen. Nyt kohotan itseäni, mutta knowledge broker, niin kuin se sellainen kahden maailman välillä, joka pystyy puhumaan sekä sitä tieteen että sitten sitä journalismin kieltä ja yleisölle myös sitä ymmär- ymmärrettävää yleiskieltä, niin mä ajattelen, että mä oon itse asiassa kritisoinut vähän mun kollegoita tuossa avoinkysymyskirjassa siitä, että me suhtaudutaan tutkijoiden haastatteluun joskus ylimalkaisesti, eli Uh, ei hyödynnetä sitä osaamista, mikä itsellä pitäisi olla siitä, että yleistäjuistaa, vaan syytetään tutkijoita siitä, että ne eivät ymmärrä, kertoo selkeästi ja niin, että yleisö pääsisi mukaan siihen argumenttiin. Kun taas mä sanon toimittajille, että teidän tehtävä on ottaa selvää, mitä se tutkija sanoo, mitä se ajattelee, mistä se kumpuaa, se tapaa puhua. Ja sen jälkeen toimittajan tehtävä on haastatella niin, että se tulee yleistajuisemmaksi tai selittää se jutussa sitten yleistajuisemmin. Mutta se edellyttää, että toimittaja ymmärtää, mitä tutkija sanoo. Eli toimittajan pitää nostaa itseään vähän, k- niinku, kohottaa omaa tietotasoaan siinä haastattelussa. Ja... Sitten pitää pystyä kysymään niitä tyhmiä kysymyksiä, että silloin kun toimittaja ei tajua, mitä tutkija sanoo, niin todennäköisesti yleisökään ei tajua, jolloin toimittajan pitää kysyä. Mutta sitten toinen puoli, mä aina käännän myös tutkijoihin päin, niin se toinen puoli on tietysti se, että kyllähän tutkijoiden pitää ymmärtää, kun ne antaa haastattelua, että mikä se konteksti on. Eli kenelle he puhuu. He puhuu siinä sille toimittajalle, mutta sen toimittajan kautta myös suurelle yleisölle. Ja sille yleisölle puhutaan eri tavalla kuin omalle tutkijayhteisölle. Tämä on vähän niin kuin kaksipuoleinen, että mä vähän niin kuin aina tsemppaan molempia toimimaan tiukemmin, mutta kun toimittajat aina, aina toimittajilla on joskus tapana ää, kritisoida tutkijoita siitä, kun ne on niin koukeroisia tai vaikeaselkoisia, niin ehkä siinä on se, että toimittaja ei ole itse ymmärtänyt, mitä hän käsittelee ja mihin ne kysymykset on vienyt, jolloin hän ei pysy siinä toimit- tutkija-ajattelussa mukana. Jos hän ei pysy, niin sitten ei pysy yleisökään. Niin hänen pitäisi tehdä töitä lisää siihen, että hän saisi sen keskustelun semmoiselle tasolle, että se on ymmärrettävä. Tässä on siis molemmilla opittavaa. Kyllä, ehdottomasti. Mä mieluummin painotan aina toimittajia.
0: <sum> Tällaisena viimeisenä kysymyksenä heittäisin meille pohdittavaksi vähän tällaisen häpeilemättä itseäni mainostavan ajatuksen, että, että omassa väitöskirjassanikin puhun siitä, että talousjournalismissa vaikuttaa olevan tiettyjä lainalaisuuksia. Toisin sanoen siis siellä esimerkiksi tällainen markkinoiden lainalaisuuksien melko yksipuoleinen toistuminen ja toisentaminen tuntuu näkyvän suomalaisessa talousjournalismissa melko voimakkaasti. Eli siinä, missä journalismi linkkautuu demokratiaan, niin talousjournalismi tarkemmin vaikuttaisi linkkautuvan aika tavanomaiseen käsitykseen markkinalogiikasta. Ja tietysti tämä on ihan ymmärrettävää osin sen kautta, että saadakseen haastatteluja monien toimittajien on puhuttava niin sanotusti samaa kieltä talousvaikuttajien kanssa. Ja osin taas sen kautta, että mediataloissa on Suomessa käyty viimeisen 20 vuoden aikana lukuisia YT-neuvotteluja ja kenttä on aika vahvasti keskittynyt, joten markkinalogiikka on siis tullut luokse toimituksiin monesti aika kouraan tuntuvin tavoin, että olisiko tähän vielä jotain viimeisiä ajatuksia? No
1: ehkä se, että siihenhän liittyy siihen objektiivisuuspuheeseen joskus semmoinen ajatus, että journalismi voisi olla tällaisista asioista kuin markkinatalous, markkinalogiikka irrallinen. Ja siitä on kritisoitu esimerkiksi sillä, että se on sellainen view from nowhere, eli näkemys ei mistään. Ja helposti, jos otetaan semmoinen view from nowhere, niin esitetään asioita totuuksina, problematisoimatta niitä. Ja semmoinen niin tietoinen view from somewhere, eli että tullaan jostakin, olisi kuitenkin sekä yleisön että meidän niin journalistisen yhteisön kannalta positiivinen. Eli tunnustettaisiin ja tunnistettaisiin se, että journalismi on tietynlainen instituutio yhteiskunnassa. Että se on siis... Mä aina puhun siitä siinä kolumnissakin, mikä mainittiin aiemmin, että, että journalismi on osa liberaalia demokratiaa siinä mielessä, että, että se on se niin neljäs valtiomahti. Eli sillä on niin osuus siitä, että minkälaiseksi liberaalidemokratia on muodostunut. Se on samaan sen vallan vahtia, mutta se on myös jonkin verran sen vallan puolustaja. Ja sitten kun me puhutaan taas liberaalista demokratiassa se instituutiosta, niin se ideaalinäkökulmahan on se, että siinä on se vallan kolmiako ja muuta. Mutta liberaali demokratia voi myös liittää hyvinkin markkinatalouden. Ja siinä mielessä on varmasti niin, että journalismi on niin läntisessä mallissaan myös jonkin verran jonkinlaisen markkinatalousmallin puolustaja. Mutta se on niin syvällä siinä katseessa ja perinteessä, että sitä ei ehkä toimittajat tai toimittajayhteisö aina tunnista. Ja sitten voi olla, että kun sitä ei tavallaan tunnusteta ja nähdä, että tämä on meidän positio, niin tulee sellainen, että toimittajatkin ajattelee, että sellaiset arvolatoutuneet näkemykset niin esitetään vähän niin kuin totuuksina tai ei tunnisteta sitä arvolatausta, mikä sisältyy siihen positioon, koska on se ajatus, että näinhän nämä asiat ovat.
0: Joo, oli oikein oikein hyvä vastaus, hyvää pohdintaa, että että koska tämä on selkeästi sellainen asia, mikä myös linkkautuu myös tähän tähän eliitti, monoliittiin jälleen kerran, että tulee sitten semmoinen olo, että jounalisti, siis tuossa toimitukset toistaa tällä teitä tiettyjä asioita ja muuta vastaavaa. Ja
1: on ehkä helpompi sanoa, että että me tunnustetaan ihmisoikeudet tai että me tunnustetaan ä, tiede parhaimpana tiedon tuottamisen menetelmänä. Mutta tulee tosi paljon vaikeampaa, kun ruvetaan puhumaan siitä, että mikä on journalismi- ja markkinatalouden suhde. Hmm. Koska sitä ei ole mun mielestä myöskään problematisoitu sillä tasolla.
0: Siitä kyllä meidän varmaan tarvitsee toisessa podcastissa. Että muuten, muuten päädytään kyllä keskustelemaan lukemattomia, lukemattomia minuutteja siitäkin aiheesta. Mutta tässä meillä oli tiukkaa aihetta kunnon keskustelua jo oikein urakalla. Mä haluan tähän loppuun kiittää haastateltavaani Olli Seuria. Kiitos Olli, että löysit aikaa tälle keskustelulle. Kiitos, kiva käydä. Ja minä olin politiikasta lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutanen ja tämä oli politiikasta podcast.